0: Bonjour, c'est Nicolas Descamps. Merci de nous avoir rejoints comme chaque mercredi à 13h pour découvrir ensemble l'histoire d'une chanson de l'univers de Disney qui vous restera en tête pour la fin de la journée. Et dans cet épisode, avec Corinne, une chanson divine pour un mot particulièrement atroce, bienvenue dans Ne me remercie pas consacré à Supercalifragilistique Expialidocius. Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Bonjour Corinne, content de te retrouver pour Ne me remercie pas. Je n'ai pas de mots pour exprimer l'impatience d'en apprendre plus sur une chanson incontournable de l'univers Disney.
1: Bonjour Nicolas, et eh bien moi j'en ai un, c'est Super Cali Fragilistique Expialidosius. Allez vas-y, répète-le.
0: Supercali Fragilistique <rire> Expialidosius. Bon, bon, on verra si j'y arrive d'ici la fin de l'épisode. Mais dis-moi, de quel esprit a bien pu sortir un mot pareil
1: Eh bien ce sont les fameux frères Sherman qui vont inventer ce mot improbable lorsqu'ils travaillent sur la bande originale de Mary Poppy. Mais ce ne sera pas là leur seul apport. Le duo sera présent au moment clé de la production.
0: Ah, c'est Sherman. De véritables couteaux suisses,
1: non C'est un peu ça. Mais commençons par le début. Nous sommes en 1938.
0: Attends, attends, en 1938, mais le film est bien plus
1: récent que ça. Laisse-moi t'expliquer. 1938 donc. Walt est l'heureux papa d'une fillette de 12 ans, Diane, qu'il voit s'amuser à la lecture d'un livre. Mary Poppins. Mary Poppins de l'écrivaine australienne Pamela Lyndon Travers. Mais ce n'est pas tout. Il voit aussi sa femme Liliane rire à la lecture du même livre. Il n'en faut pas plus pour que ça fasse tilt dans la tête de ce créateur. Si le livre réunit les générations, il ne peut être qu'un bon support à adapter en animation. Mais pourquoi attendre autant d'années alors pour une simple raison, il faut convaincre l'auteur du roman. C'est que Pamela Lindon traverse n'est pas une femme facile. Elle est convaincue que l'originalité de son roman empêche toute transposition à l'écran. Elle a d'ailleurs déjà refusé l'offre de Samuel Goldwyn. Waltz décide à l'approcher en 1944 quand elle quitte Londres et vient se réfugier à Manhattan. Là encore, elle refuse de signer un contrat d'adaptation. Mary Poppins ne peut devenir un personnage animé. C'est ce qui conduira Waltz à s'orienter vers une adaptation mixte qu'elle acceptera enfin en 1946 avant de se rétracter, n'ayant pas de regard sur le scénario. Le papa de Mickey va multiplier les démarches et les offres pendant 14 ans.
0: Eh ben, il s'accrochait Disney. Si je calcule bien, cela nous amène en 1960.
1: Et donc ça y est, il a les droits avec condition, elle veut choisir l'actrice qui interprétera le rôle de Mary Poppins et avoir un droit de regard sur le scénario proposé. Condition que Walt est trop heureux d'accepter, même s'il a bien l'intention d'en contourner quelques-unes. Hein. Enfin, en avril 1960, un premier accord est signé entre Disney et Pamela Traverse.
0: L'adaptation peut commencer alors
1: Oui, et le papa de Mickey ne veut rien laisser au hasard. Première étape, écrire le scénario. Il demande à Bill Walsh et Don D'Agradis ses meilleurs scénaristes de Seattle. Il avait aussi décidé d'en faire une comédie musicale. Ce sont les frères Sherman qui se voient confier l'adaptation musicale. Première mission pour tous, lire l'œuvre de Pamela Traverse et sélectionner les chapitres à mettre en image. Ils tomberont d'accord sur les six extraits les plus emblématiques apportés à l'écran.
0: Donc les chansons seront composées en même temps que le scénario
1: En fait, elles ont même été écrites avant le scénario. Les frères Sherman vont commencer l'écriture musicale parce que que Walt voulait que le film raconte une histoire en musique. Par ce choix, ce sont donc les Sherman qui ont véritablement construit l'idée et l'ambiance du film.
0: Bah dis donc, c'est peu commun ça, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans l'histoire alors
1: Eh bien, comme les chapitres sélectionnés n'avaient pas vraiment de lien chronologique entre eux, ils vont imaginer que la nounou arrive parce que les enfants ont besoin d'elle. Le lien entre les différentes scènes sera alors sa mission de renouer l'amour dans cette famille. Ils ont aussi choisi de changer l'époque où se passe l'histoire. Le livre se passe dans les années 33-35, une époque assez sombre en Angleterre. Les Sherman préfèrent la déplacer au début du XXe siècle où l'avenir semblait plus prometteur et surtout, époque qui leur permettait une écriture plus riche et innocente à la fois. C'est sur base des 24 compositions musicales que commence le travail des scénaristes et du réalisateur Robert Stevenson.
0: Ah bah les Sherman vont pouvoir enfin se reposer
1: Ah pas tout à fait Scénario écrit et chansons composées, il reste à trouver les acteurs, puisque Disney s'était engagé à ne pas faire un film d'animation pure pour cette adaptation.
0: Ne me dis pas que les Sherman sont aussi responsables du casting
1: Presque Ce sont eux qui ont conseillé à Walt Disney de proposer le rôle-titre à Julie Andrews, qui triomphe alors à Laura Broadway. Elle, qui est inconnue au cinéma, hésite pourtant. Elle convoite en fait le rôle de My Fair Lady, qui doit être adapté au cinéma par la Warner. Mais le producteur lui préférera Audrey Hepburn. Faute de mieux, Julie Andrews accepte donc d'attraper le parapluie de Mary Poppins.
0: Et finalement, l'avenir lui aura donné raison.
1: Il lui apporte même une merveilleuse revanche puisqu'elle rafle un Oscar et un Golden Globe en coiffant Audrey poteau. Elle ne manquera d'ailleurs pas de remercier Jack Warner de ne pas l'avoir choisi. Un seul mot à dire, supercalifragilistique Lidosius Ah, on y
0: revient. D'où peut bien sortir un nom pareil
1: Est-ce que tu seras surpris si je te réponds qu'il vient de la tête du duo Sherman Bah,
0: euh, je m'y attendais un peu.
1: Selon les deux frères, ils avaient l'habitude dans leur enfance d'inventer les mots les plus longs possibles. Alors, quand les journalistes interrogent Mary Poppins qui vient de remporter une course de chevaux peu orthodoxe, lui disant qu'elle devait être à court de mots, elle leur répond par supercalifragilistique mais, mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce
0: mot parfaitement
1: atroce Robert Sherman l'a expliqué ainsi. Super, ça veut dire en haut. Cali, c'est la beauté. Fragilistique, pour ce qui est délicat. Expiali, parce qu'il faut expier. Dosius désigne quelque chose d'éducable. Bon, je te le concède, c'est une définition un peu chinoise, hein On dira plutôt que ça veut dire fantastique, merveilleux. Eh bien, voilà une explication pour quelque chose de, somme toute, assez simple. Oui, et comme le dit la petite Jane dans le film, c'est quelque chose à dire quand on ne sait pas quoi dire. Eh bien, je n'ai
0: qu'un mot à dire. Super qualifragilistique expialidocius. A très vite Corinne pour une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. A bientôt Corinne.
1: A bientôt Nicolas.
0: Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.